0: Es
1: profesiones médicas. Creamos una conexión de complicidad para tu desarrollo humano, espiritual, y emocional. Conciencia y virtud estimulando tus sentidos. Culturízate con el doctor Mike Tapia, especialista en ciencias médicas. Comenzamos. ¿Qué tal amigos, buenas tardes. Iniciando un nuevo capítulo en Ciudad de México, Proyecto Radio MX, con el nuevo capítulo de Confesiones Médicas. Tenemos una gran invitada, es una experta en desarrollo infantil, es una experta en pedagogía y nos vamos a enfocar muchísimo en el tema de los niños en el confinamiento por el coronavirus covid 2019 ¿De acuerdo? Con eh, la participación de nuestra invitada especial, agradezco mucho el tiempo de Brenda Roque, muchas gracias por estar aquí
2: Gracias, hola, buenas tardes
1: Buenas tardes Brenda Pues mira, vamos a platicar este tema que es algo importante es algo relevante en cuanto a nuestra sociedad Hay un punto inicial hay una pauta inicial y hay una pauta intermedia y final, por supuesto pero Muchas personas viven de manera diaria, concisa, clara, sobre todo en esta parte individual de los niños. ¿de acuerdo? Entonces, quiero que desglosemos de esta plática, que desgajemos esta plática, algo muy conciso, de manera fácil, fehaciente, sobre todo para los papás, las abuelitas, los tíos las personas que ayudan en este diario vivir a los niños en sus clases online cómo es que están viviendo esta situación cómo es que están viviendo esta parte de confinamiento esta parte de encierro emocional esta parte de encierro de trabajo y esta parte de encierro en donde a todos nos ha afectado de manera global y a los niños en donde hoy en día no se les toma tanto en cuenta a nivel físico y emocional espero que nos puedas desglosar toda esta parte todo este conglomerado de conocimiento que hoy en día es muy muy importante para nosotros y sobre todo a nivel físico que están teniendo ellos y a nivel emocional en donde no saben cómo manejar su estrés su ansiedad, su miedo de lo que escuchan de los adultos ¿No? Entonces, ¿qué opinas tú ahorita al respecto de lo que se está viviendo a nivel general del COVID-19?
2: Ok, bueno, yo creo que a principio, ¿no? Cuando empezamos como a vivir toda esta parte de, del COVID, ¿no? En, aquí hablando en, en México, no no lo creíamos, ¿no? Y era como la parte de, de algún día va a terminar, ¿no? Y los niños regresan a clases y todo, todo está bien, ¿no? Pero eh, yo creo que ahorita ya eh, despertamos de esa realidad, ¿no? De decir, bueno, ya llevamos un año, ¿no? Es, es otro ciclo, los niños siguen en clases, ¿no? Y yo creo que, que más bien ellos, en lugar de, de decir, bueno, ¿cómo lo voy a vivir? Yo, yo preguntaba y decían, pues, mejor no pienso en eso, ¿no? Mejor lo dejo a un lado... Este, me pongo a hacer mis cosas, ¿no? mis rutinas, porque son otras rutinas, ¿no? Otras cosas, los que tienen que vivir con los papás, con mamá, ¿no? con, con los tíos, con algún familiar, como tú lo decías, ¿no? Eh, es complicada esa parte, porque tú lo vives eh, a lo mejor de, de persona adulta, ¿no? De docente del otro lado de, de, detrás de la cámara, ¿no? Les digo, pero ellos, en realidad tú no sabes ni cómo están, ¿no? ¿Qué sienten? O sea, tú no sabes. ...realmente nada de ellos, te conocen, tú los conoces... ...y hasta ahí, ¿no? Pero siento que ahorita ellos ya tienen la rutina de... ...yo hago mis cosas, me levanto a tal hora... ...hago tal cosa, ¿no? Me conecto en clases como normalmente iría a la escuela... no ...de 7 a 8, ah, perdona a 3, 4 de la tarde... ...hago tareas, juego, me duermo otra vez, ¿no? ...al siguiente día, entonces yo creo que... que ...ellos optan por, por esa rutina... Y a lo mejor por decir, bueno, no pasa nada de lo, que, de lo que estoy viviendo, porque muchos ni siquiera han salido, ¿no? No saben lo que pasa atrás de la puerta de su casa, ¿no? Y no sé, yo me pregunto también ¿cómo, cómo es que ellos lo viven, ¿no? O sea, a ti te pueden decir una cosa, pero quien está con ellos y ahorita tus ojos son las personas que están con ellos, ¿no?
1: ¿Crees que a nivel emocional esta parte de, al final es una rutina, mal adaptada? porque esta rutina mal adaptada es que los niños no no eh, eh, esta rutina mal adaptada que al final le cuenta a, a nivel emocional no saben cómo trabajar enfrente de una máquina de una computadora si no saben ellos, tampoco lo van a saber los tíos, repito, abuelos, personas que están apoyando a papá, mamá, cuando se van a trabajar. A nivel emocional llega un proceso de frustración, de enojo, de rabia, de coraje, ira. ¿no? Uh -huh. ¿Tú cómo te das cuenta de que el niño ya se desconectó al momento de que tú estás impartiendo esa clase, lo estás viendo por la pantalla uh -huh. y dices, este niño ya no está aprendiendo nada? A nivel físico, emocional hay un punto en donde el cerebro químicamente por sinapsis por cuestión anatómica etcétera, se desconecta ya no aprende y eso está comprobado que a partir del minuto 3 y del minuto 7 el cerebro se desconectó perdió más del 50% de atención cognitiva tú como lo sabes
2: Exacto. Eh, la verdad es que hay niños muy, muy diversos, ¿no? Hay uno, a lo mejor, como tú mencionas, ¿no? Se puede desconectar a los tres minutos y hay otros que ni siquiera un minuto, ¿no? Como tal. Entonces, es complicado saber esa parte, pero sí llegan momentos de ira, sí llegan momentos de, de rabia, ¿no? De, de enojo y de simplemente una mala contestación, ¿no? Eh, yo creo que aquí no hay de otra más que... Más que platicar no hablarlo yo les digo cuando ustedes sientan que ya no dan más díganlo no porque también detrás de una pantalla yo no puedo saber no yo no puedo ir y preguntarles o acercarme no es es, es complicada esa parte entonces yo creo que, que aquí no hay de otra más que la comunicación no tanto con, con ellos como con los papás no que que relativamente algunos chicos son todavía pequeños y pues los más grandes te podrán decir, ¿no? Simplemente se desconectan y, y, y no pasa nada, ¿no? Tú entiendes y entra ahí un poco la parte de, del valor, ¿no? Empatía, ¿no? como, como tú te pones en mis zapatos y yo me pongo en los tuyos, ¿no? Como, Cómo lo vives tú, qué haces tú. Entonces, este yo creo que es, que es esa parte la comunicación. Yo creo que ahorita no tenemos de otra con, o sea, con nadie, ¿no? Ni con tus eh, semejantes... No, o sea, con nadie, yo creo que es esa parte de, bueno, ¿te sientes molesto? No me vas a contestar mal, ¿no? Si sí ha llegado a suceder, pero es la parte de, pues dímelo, ¿no? O sea, házmelo saber, porque yo no te entiendo, yo no sé. O sea, relativamente ni siquiera los conocemos, ¿no? Es un ciclo nuevo donde ni siquiera sabes a qué niños te estás enfrentando, ¿no? Más que atrás de, de un monitor, no hay otro.
1: ¿Hay alguna técnica que tú ocupes en donde sea rápida, concisa? para ayudar a estos niños a que renueven ese, ese tipo de concentración, una respiración algo,
2: eh, sí. que tú les
1: digas a ellos
2: nosotros manejamos lo que son las pausas activas, ¿no? que relativamente son cada cinco minutos, pero eh, no funcionan al 100% ahorita en línea ¿no? porque pues los pones a saltar los pones a correr, ¿no? y ahorita como diciendo pues qué onda, ¿no? Qué, qué pasa si se cae, si, o sea, son muchas cuestiones que entran en juego, ¿no? Eh, y obviamente también entras en conflicto con los papás, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo puedo manejarlo y decirle, bueno, respira, ¿no? Y al lado la mamá diciendo, ¿no? Este, no, no respires, ¿no? Porque hazme caso, porque no sé qué, ¿no? Te saco, ¿no? Y, y pues entras en, en casa, ¿no? Quieren que no, ellos entran en tu casa, tú entras en la suya, y en su intimidad, ¿no? También, y el cómo lo llevan ellos como papás, ¿no? Como tíos, como abuelos, lo que sea. Es esa parte de, este, yo te digo una cosa, tú me dices algo más, ¿no? Y entra la confusión y el enojo también, ¿no? De decir, bueno, ya no quiero hacer nada, ya no hago nada, ¿no? Entonces, esa parte es, es sí, sí. conflictiva en cuanto a, a no saber cómo manejar porque ya no simplemente tratas con los niños, ¿no? También ya tratas con, con los papás, ¿no? Entonces, bueno, en, en escuela puedes manejarlo de muchas cosas, pero aquí siento que ha llegado un punto en el que ya es, es eh, un conflicto, ¿no? A veces ya va más allá de, de tú eres la maestra, yo soy el papá, ¿no? O, o el director o, qui o quien seas en, en el ámbito educativo, ¿no? Ya es como que se rebasan muchos límites, o se rebasaron más bien muchos límites en ese sentido. Muy bien.
1: ¿Crees que realmente estemos educando a los niños mexicanos, sobre todo estamos hablando a nivel general global, con estas clases en línea, realmente siendo realistas y honestos, estamos educando de manera adecuada a los niños, porque al final creo que en un censo que vi por ahí, son más de 30, 35 millones de niños en una población de más de 130 millones de mexicanos, uh -huh. en los cuales no... No todos tienen el, 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 el desarrollo eh, y la posibilidad económica en que tengan una computadora enfrente, quizás sea la más vieja o la más nueva, no todos tienen. Al final estamos divididos en clases sociales y esas clases sociales repercuten en la educación a nivel cultural, a nivel emocional y eso es aunado a que más adelante esos niños van a tener cierta ausencia de valores. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos, a nuestros niños para que les enseñemos esos valores de los cuales hoy en día hay ciertas deficiencias
2: Bien lo marca como la educación, ¿no? a nivel eh, República Mexicana podría decirlo, ¿no? En, en la parte de que hay tres factores que son esenciales ¿no? los papás en casa el, el ámbito docente ¿no? educativo y los niños, ¿no? Y es lo que mencionas, o sea, si hay alguien que, que carece económicamente de, de ello, ¿qué va a suceder, no? Yo, yo leía y alguien hacía referencia, ¿no? Decía, es que todo esto que está pasando a nivel educativo va a tener un rezago de mínimo 10 años, ¿no? Y yo decía, sí. pues, ¿cómo...? ¿Cómo 10 años? O sea, ¿cómo vas a, a lograr que una vez entrando a clases esos 10 años vuelvan, no? O sea, ¿qué vas a hacer tú como docente, tú como papá, no? ¿Qué, qué es lo que va a pasar después de, de todo esto? Si es que en algún momento, no, y, eh, se llega a, a terminar. Y también creo que de ahí la, eh, todos los videos, no, que, que, que han circulado en las redes en cuanto a a los profesores que llevan la educación a los niños, ¿no? Bien, obviamente, esas personas, a lo mejor, de, este, económicamente, ¿no? Un, un nivel socioeconómico muy bajo y siguen ahí, ¿no? Los profesores, los papás. Pero, ¿qué va a pasar después, no? O sea, ellos llevan, llevan y, y la educación, ¿no? Y sigue ahí, a lo mejor. Pero, en cuanto a aprendizajes esperados de algún nivel... Yo personalmente creo que no, no se está logrando lo que, lo que se debería, ¿no? Y simplemente lo vemos en actividades, ¿no? Que te proponen de decir, sal al patio, ¿no? Ve a la escuela este, y busca, ¿no? Y los niños, pues, ¿cómo busco, ¿no? ¿Qué hago, ¿no? Entonces a lo mejor son, son muchas cosas que te saltas como docente, ¿no? Y que vas planeando y que vas acomodando en cuanto a contenidos, ¿no? Para que ellos no se queden tan rezagados. Y ahorita lo vemos en casa, pero a ciencia cierta no sabemos realmente si la tarea la hacen ellos, quién la hace ¿no? Son son muchos conflictos que a lo mejor los papás lo están viendo por el lado de saca buenas calificaciones. sacar
1: el, el no 10 a la A, ¿no? Hay, hay, un punto, hay un punto que yo observo mucho, hay muchos videos que lo hacen en forma de burla, de meme, de, de, de ayudar al hijo, ¿no? Está la mamá con la computadora con el telón del lado izquierdo y ...atrás de la computadora... ...y diciéndole... ...las respuestas al niño... Uh -huh. ¿No? ...entonces... ...¿qué le está enseñando?... ...¿a mentir?... ...o le está enseñando a ser una... ...un adulto... ...más adelante deshonesto... ...a que va a trabajar por algo... ...sí... ...pero sin llegar a un aprendizaje... ...físico... ...emocional... ...espiritual... ...aquí en confesiones médicas... ...siempre hemos mantenido esa línea de desarrollo humano... Uh
3: -huh.
1: ...y al final creo yo y estoy casi seguro que la sociedad mexicana tiene una ausencia de valores hoy en día la sociedad mexicana desafortunadamente es una de las sociedades uno más racista que existe a nivel planeta a nivel del mundo dos es una parte en donde es una parte en donde siempre está dividida por clases sociales ...y muchas veces el que tiene más... ...es el que le va mejor, sí... ...pero es el que tiene más ausencia de valores... ...lo vemos... ...a diario, lo vemos a diario... ...y yo me pregunto... ...esta educación que le estamos entregando a los niños... ...que ya existía... ...pero... ...para ellos es nuevo... ...son nuevas logísticas que tienen... ...creo yo... ...que... ...hay un parteaguas de inicio intermedio y final en donde hoy en día los niños, o más bien los papás de los niños, lo hacen por obtener un papel, pero su aprendizaje está quedando rezagado ¿habría algún método más adelante de cómo reorganizar ese conocimiento, sobre todo para las generaciones iniciales preescolar, escolar secundaria que al final son ...una población vulnerable... ...y ahorita vamos en el siguiente bloque... A ...adentrarnos un poco de... ...qué tan en riesgo están... ...al estar enfrente de una computadora... ...porque una cosa es la, el nivel educativo... ...si uh -huh. aprenden o no aprenden... ...pero el rezago educativo... ...que están teniendo y las emociones... ...que se están encapsulando... ...eso nadie habla... ...eso nadie lo ve... ...entonces para mí... ...y para la sociedad es muy importante al menos en la sociedad médica, es muy importante, sobre todo pediátrica, cómo esos niños están encapsulando emociones que más adelante van a repercutir en su vida adulta. ¿Sí? Quiero, quiero que nos ayudes a desglosar esta parte de realmente los maestros están conscientes, todo el gremio de, de los maestros en cualquier área, está consciente del nivel educativo que están teniendo o no están teniendo conciencia de que solamente están poniendo un número un número para satisfacer, obviamente un pago un, un pase de, de una boleta de calificación pero en realidad el nivel educativo es totalmente deficiente ¿cómo es que ustedes lo platican internamente en sus juntas y realmente si, si, si importa esta base de parteaguas, de cómo el niño está viviendo estas partes emocionales y si hay un protocolo o se están haciendo algún tipo de protocolos para abordar y para manejar esta situación?
2: Yo creo que el, el rezago no es actual, ¿no? Es algo que ya, que ya traíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y justamente siempre es intentar como sacar, ¿no? Y sacar y sacar adelante. Pero ahorita yo creo que nadie se esperaba esto, ¿no? Yo creo que, que como docentes muchas veces no estábamos o no estamos preparados para, para un golpe de este tipo, ¿no? De decir, bueno, por internet, no tengo internet, no hay luz donde vivo, ¿no? Son muchas muchas cuestiones que siguen haciendo, ¿no? El rezago más y más y más grande cada vez. Eh, cuando empezó la pandemia, nosotros eh, como docentes nos, nos preguntábamos, ¿no? O sea, ¿qué sigue? Y nos sentíamos en la parte de... Ya no sé qué, qué sigue, ¿no? Como docente me siento sin saber a dónde ir, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Porque se es, muchas noticias, escuchas muchas cosas, ¿no? Y, y yo decía, bueno, y pues tú como docente, ¿cómo le das las herramientas para que él se tranquilice, ¿no? Para que él esté tranquilo, para que él no vea a lo mejor cosas eh, que a lo mejor no son de su incumbencia, ¿no? O sea, ¿cómo lo, cómo lo vas a mantener tú, no? Entonces yo creo que... Eh, como docente no no estamos preparados para algo así. Yo creo que entra como mu mucho la parte de la, de la ética y de los valores como profesor, ¿no? De cómo, cómo lo vas a llevar a cabo, porque no, no podemos estar viendo a todos los profesores, ¿no? Tú como profesor, ¿qué haces? ¿No? Y viene, hay alguien que te regula, pero a lo mejor no está contigo al 100%, ¿no? Entonces, tú como profesor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Entonces yo creo que es ahí poner en juego eh, muchos valores, ¿no? Eh, también temas emocionales, ¿no? Que muchas veces te, te afectan como, como maestro, ¿no? Y como, como persona también, porque no olvidamos que pues que nosotros también somos personas, ¿no? También sentimos también, ¿no? Y sin embargo muchas veces tenemos que como guardar ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero. Yo creo que, que ni como sociedad estamos preparados para, para esto que estamos viviendo ni para lo que viene una vez que llegue a terminar todo esto.
1: Perfecto, muy bien, con eso vamos a regresar. Creo yo que tienes toda, toda, toda la razón y eh, hay un parteaguas en cuanto a lo que estamos aprendiendo, lo que vamos a vivir y lo que viene en un futuro. ¿no? Entonces, pues, regresamos ahorita, continuamos con la charla. Confesiones médicas capítulo ciudad de méxico y son temas polémicos son temas que algunas personas tocan y lo más importante es que estamos hablando con seres humanos no con objetos vale
0: oye oye a dónde vas ¿Quién?
1: Por médicos especialistas y expertos en salud, como amigos... ¡Ay, bueno, así, sí! Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, con ciencia y virtud, en Proyecto Radio MX, con sentido social.
0: ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí, todos los viernes
1: de 7 a 8 de la noche En Let's Talk Marketing Conducido por Héctor Montes Hablaremos con expertos y analistas Para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio Solo por Proyecto Radio MX La radio con sentido social ¿Tarintón y sientes que no encajas porque Ni chavito ni chaburruco? No eres el único Acompáñame los sábados de 4 a 5 de la tarde Para platicar de los temas que nos interesan Salud, deportes, música, autos y muchos más Pero desde un punto de vista relajado y divertido Y vamos a armarla en grande A través de Proyecto Radio MX Con sentido social
0: Te saluda tu amiga Mari Séptimo Y te invito a que juntos generemos el combustible Para tus mañanas Escuchando, charlando con Mari Todos los sábados de 11 a 12
2: A través de Proyecto Radio MX La estación con sentido social
0: Queremos invitarte Este y todos los sábados en Punto de la Una de la Tarde A tu programa
1: amigos, muchas gracias por compartir el tiempo estamos nuevamente con nuestra experta en pedagogía infantil, desarrollo infantil Prenda Roque creo yo que damos un inicio y un final y hay algo importante que ya concluimos en el segmento primero, en donde la educación no es igual para todos la educación es muy diversa y muchas de las veces el número la calificación o la letra no está acorde a lo que el niño aprendió todos nos enfocamos a una pizarra, colores, lápices, etcétera, y la, los pupitres enfrente, el docente enfrente enseñando, y la educación siempre ha sido así. La gran diferencia y lo que a veces nos falta explicar a las personas que hacemos docencia, expertos como tú, creo yo que es pluralizar la parte de conocimientos que cada ser humano, que cada persona y en este caso los niños tienen, algunos son cognitivo auditivos otros son sensitivos otros son sinestésicos otros son muy motrices y a veces eso los expertos lo detectan rápidamente detrás de una pantalla es imposible y a veces viene primero el regaño porque el niño no se quedó sentado y después viene el aprendizaje. Creo yo que en este punto de vista, el aprendizaje, los papás a veces tienen que tener esa conciencia, tienen que tener esa apertura de saber que si el niño es muy auditivo y se le quedan las cosas y está jugando con los demás, el niño sigue aprendiendo cosas buenas y malas. Al final es una pequeña esponjita, ¿sí? Hay un punto en donde ustedes como expertrices, como, como docentes de inicio de la infancia, fungen con un papel muy importante para la educación de la moral del niño. Y yo te pido que cuando estés enfrente de tus grupos, les enseñes lo que es amor, respeto y lealtad. Esos, esas tres cosas básicas que a veces al ser humano se le ha olvidado. Esos tabiques fundamentales que hay es para que más adelante cuando llegue alguien lo cuestionen. Cuestionen el por qué les está enseñando. Cuestionen el por qué, de dónde sacó esa información. A veces somos flojos, a veces no nos gusta leer. Sobre todo la parte del mexicano no le gusta leer. Si leerá, leerá un libro cada dos o tres años. Y esas son estadísticas. Pero los niños no los explotamos al 100%. No explotamos sus virtudes que tienen. ¿No? algunos niños con, están con los monoblocks y son excelentes constructores otros niños son excelentes pintores y lo que hace el papá es decirles a ver, ¿por qué estás dibujando estas tonterías? ¿No? pero no explotan esos conocimientos, es un ejemplo uh -huh. no le compran una libreta de colores, etcétera y, y, y observa, le da la oportunidad de crear esas maravillas uh -huh. nos falta sensibilizarnos como adultos, nos falta sensibilizarnos y nos falta apegarnos mucho a ustedes los expertos que al final de cuenta les están enseñando a leer, a comunicarse, a convivir con otro ser vivo, con otro ser humano. ¿Eh? En este confinamiento creo yo que ese encierro hace que tanto en niños como en adultos salgan emociones que no conocíamos. Y esas emociones son las que nos van a hacer mejores personas a futuro. Otra parte que te quiero preguntar es, ¿te ha tocado casos de violencia familiar que tú observes de la pantalla con estos niños?
2: Sí, eh, sí son casos que, que llegan a suceder, ¿no? Yo eh, a lo mejor, ¿no? Como sociedad muchas veces justificamos, ¿no? Y decimos, bueno, es que está molesto, ¿no? No, o sea, no siempre que estás molesto o que tienes alguna emoción negativa, Tienes que actuar de esa forma, ¿no? A lo mejor, si como adultos no, no te regulas, ¿cómo le pides a un niño, no? Regúlate o, o haz, haz otras cosas, ¿no? Si lo está viendo la persona que tiene al lado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que viene cierto ahorita, la, la educación es más flexible que antes, ¿no? En cuanto a que no es como tan, tan conductual, ¿no? Así de, haz esto, ¿no? Siéntate o, o párate, ¿no? Cuando yo te digo en ese, en ese sentido, creo que sí ha cambiado. Pero eh, siento que los niños no traen ese chip, ¿no? De decir, ah, bueno, este, sí me puedo parar, ¿no? Porque no me van a regañar, ¿no? Sí puedo hacer esto, no me van a regañar, ¿no? Y, y yo en una junta les decía, es que... Este, ¿Qué emociones le hace, hace sentir a tu niño, no? a alguno de tus niños. No, pues enojo, no, pues tristeza, ¿no? Todas ne negativas, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué no cambiamos eso? A que, bueno, su dibujo... No fue el mejor, a lo mejor, pero viste que se esforzó, ¿no? Está hermoso, ¿no? O sea, apláudele, dile, ¿no? Y los niños así, o sea, cambian, ¿no? Porque como lo dices, son una esponjita y, y todo todo van a absorber, ¿no? Entonces, es como esa parte de... No todas las emociones que tienes ahorita tienen que ser malas, ¿no? A lo mejor dice un niño, pues es que yo estoy feliz porque estoy todo el día con mi mamá. Ah, es una emoción buena, ¿no? Entonces... Es como esa parte de, de, de aprender a conocerlos a lo mejor detrás de una pantalla, ¿no? Lamentablemente así tiene que ser, ¿no? Ellos te conocen, tú los conoces y piensas que a lo mejor ellos no están al 100 contigo, ¿no? Como dices, diferentes formas de aprendizaje, ¿no? Y el niño que nunca te puso atención saca 10 en el examen, ¿no? Y tú, bueno, ok, ¿no? Porque sí. tú como docente lo entiendes, ¿no? Pero el papá es como, ¿pero por qué, no? O sea, es como cuestionan una acción buena y cuestionan una acción mala, ¿no? Entonces a veces ya no sabes ni, ni, ni qué, ¿no? Ni a quién estás impartiendo clase, ¿no? Si a los papás, a quien la ayuda, a los niños. O sea, es como lo, lo que te decía, ¿no? Un conflicto entre tú entras a su casa y, y se rompen muchas barreras, ¿no? Que a lo mejor en, en educación presencial tenías y decías, pues hasta aquí, ¿no? No eres mi amigo, no eres muchas cosas, ¿no? Me caes bien, pero eres papá de mi alumno, ¿no? O mamá de mi alumna, como sea, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita eso ya se dejó de lado, ¿no? Eh, vienen muchas, muchas cuestiones en ese sentido, ¿no? De, en cuanto al tema de la violencia, sí me ha llegado a suceder, ¿no? Y, y es lo que te decía, a lo mejor la forma en la que nosotros trataríamos ese tipo de cosas es diferente a como lo trata un papá, ¿no? ¿Qué hace el papá? Pues lo saca de la de, de, de cuadro, ¿no? Deja el micrófono encendido no, y tú tienes que estar así, ¿no? Como de, híjole, ¿no? Y todos los demás dándose cuenta de, de esas situaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. pues ya no lo involucra nada más a él, ¿no? Sino involucra a otras personas, ¿no? A, a los niños, ¿no? A qué pasó, a preocuparse, ¿no? Por sus compañeros, a muchas muchas cuestiones, ¿no? Y, y en ese sentido, yo eh, yo como docente, lo ves y qué puedes hacer, ¿no? A lo mejor... Bye, ¿no? ¿no? Entonces te veo, te veo, otra clase, ¿no? Y después ya intentar hablar con los papás, ¿no? O, o preguntar, ¿no? Y a veces llega esa parte de, pues, o sea, ¿por qué te metes, no? O, o ese tipo de cuestiones que, que ya no sabes si resolver, o dejarlas de un lado, pero pues eh, la ética que tienes no te permite dejarlo no te de un lado. Te quedas
1: con ese ese sentimiento. Exacto. Por supuesto. Al final es un sentimiento que está, pero que existe. Ha habido casos en donde a lo mejor en tu, en, tu, en tu escuela en otras escuelas si te has enterado en donde realmente la violencia se sale de control están autorizados ustedes para reportarlo quizá a lo mejor con su directivo ese tipo de violencia que están observando no solamente una vez, dos, tres, cuatro consecutivamente para que realmente vaya alguien a supervisar lo que está sucediendo y lo que quedó grabado al final en su plataforma con el menor
2: Sí, eh, tendríamos, ¿no? Y yo creo que como persona, aparte de, de docente, pues lo harías, ¿no? En, en cuestión de, de un menor, de cualquiera, ¿no? Donde lo veas y como sea, aunque no sea tu alumno, ¿no? Pero bien es cierto que, que muchas de estas, de este tipo de violencia, ¿no? Que puede ser, este, golpes, ¿no? O hasta violencia, este, de tipo sexual, este que a veces ni siquiera se imparte por, es impartida por el por el padre, ¿no? La madre, ¿no? Entran, entran otros familiares, ¿no? Otras personas. Este, y sí, sí estamos facultados para nosotros poder eh, dar aviso, ¿no? Y que pues, las autoridades correspondientes hagan lo suyo, ¿no? Incluso es este. es un tema a lo mejor que, que muchos desconocemos, ¿no? Pero entra como. Entras como docente, entras como amiga, entras como mamá, como papá, como muchas cosas, ¿no? Y a lo mejor ese, ese refugio que ahorita o que ellos tenían en ti, pues ya no existe, ¿no? Porque todo el tiempo te están escuchando, ¿no? Que si a lo mejor no fue una mala palabra, ¿no? A lo mejor que si dijiste, híjole, ¿no? O ese tipo de cosas, ya es así como la mamá, ¿no? De, ay, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Tú le das clases a mi hijo, ¿no? Y, y o sea, de todo intentan como como ver el lado malo en este sentido de las clases, ¿no? Y de, como dice, solo obtener un número que pues a final de cuentas se va a ver reflejado, ¿no? Al regreso a clases como docente no hay manera de que te puedan este, engañar en ese sentido, ¿no? De decir bueno, si sí, mi hijo aprendió y si sí sabe porque yo lo vi, ¿no? Es, es como la pelea de todas las mamás y a lo mejor es como una parte de, de juego, ¿no? De meme que dice, no, es que mi hijo no es así, ¿no? Como... Y tú, ay sí. señora, ¿no? Y ahora nos toca a nosotras decir, es que su hijo no es así, ¿no? Entonces yo creo que, que entra en controversia esa parte de, de, de cómo lo, lo viven ellos, qué viven y qué es lo que te pueden decir a ti, ¿no? Como docente, a lo mejor pedirte ayuda, ¿no? Es ahorita yo creo que, que muy nulo, a lo mejor el, el docente que ha podido hacer algo en ese sentido, ¿no? De, de poder estar o ayudar a alguno de los niños más que emocionalmente, ¿no? Ahorita... Eh, Creo que estamos como atados de manos, de decir, no puedo hacer más por ti, no puedo ir a tu casa. no o sea, Hay muchas cosas que no, no puedes hacer no como, como docente, que a lo mejor no te no te corresponde al 100%, pero este creo que, que es esa parte, no ¿cómo te ayudo? Emocionalmente, ¿no?
1: A través de un monitor.
2: Exacto.
1: Y al final, eh, y, 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 y infunde, implica, es necesario el tacto, el escuchar, la vibración, el aroma, el sentido, todo, lo, la parte sinestésica, el regaño, para que el niño entienda que hay ciertos puntos de disciplina, ciertos, ciertos puntos de, de autoridad. ¿no? Platicábamos hace un momento en donde hay muchos alumnos, de todas las, la, sobre todo adolescentes, uh
3: -huh.
1: en donde... Pues están de pijama escuchando la clase y para el docente es algo eh, irregular, irrespetuoso, falta de respeto, etc. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Al final no estamos acostumbrados, pero hay ciertas pautas en donde el deber ser de lo que tienes que hacer en ciertos horarios es porque así tiene que ser. Porque se supone que anteriormente tú ya traías una escuela y un respeto hacia uh -huh. el docente que te está enseñando y está realizando está documentándose estudiando el día a día uh -huh. para nutrirte a ti como estudiante como alumno a ausencia de conocimiento luminis luz en donde tú le tienes que te tener un respeto le mereces un respeto uh -huh. por tiempos etcétera más adelante en ustedes las las, las docentes muy jóvenes muchas veces los padres les dicen a ustedes ¿cómo es que usted le está enseñando a mi hijo si usted es una sí. niña? Exacto. No, Entonces, son ejemplos de los cuales volvemos a lo mismo. Hay que tener cierto respeto, ciertos valores y esos valores, a mi punto de vista, se inician, se enseñan en la familia, en el núcleo familiar. Hoy en día, el término familia es totalmente sí, sí. diverso. Eh, entonces, creo yo y lo más fundamental en nuestra sociedad mexicana es retomar, recalcar, revalorar los valores humanos.
2: Exacto. Como dices, no estamos no estamos acostumbrados, ¿no? Pero no es a lo mejor esa parte, ¿no? O sea, antes iban a la escuela y era vas con uniforme, no vas con uniforme, no te dejan pasar, ¿no? ¿Por qué tendría que ser diferente ahora? ¿no? ¿Por qué tendría que cambiar eso en ellos? O decir, no, pues como son clases en línea, te conecto a las 10, ¿no? Tú entrabas a las 8, pero ahorita duermes un ratito más, ¿no? Entonces, y es como como esa parte de... O sea, tú como docente te preparas, ¿no? Haces las clases del día a día, ¿no? Inviertes mucho más tiempo del que deberías, ¿no? Sí. O del que, del que realmente a lo mejor te están este, contratando, ¿no? Pero sigues ahí y entonces... ¿Cómo es esa parte de, o sea, qué pasaría si yo lo hiciera, no? Y muchas veces es así como de, a lo mejor no, no en, en un mal sentido, ¿no? Decirle a mis alumnos, o sea, hoy me conectan las 10, ¿por qué, no? Y vienen los reclamos y muchas Exacto. cosas.
1: La contraparte. Porque
2: tú, tú puedes hacerlo y yo no, ¿no? Si dices que no estamos en pandemia, ¿no? Entonces, es como esa parte de, bueno, o sea, ¿por qué los papás tuvieron que sacar a los niños de, de esas costumbres que, que ellos traían de horarios, ¿no? De muchas cosas, de desayuna a tal hora, ¿no? Hay veces que ya a la una y tengo hambre, ¿no? Mi amor, salías a las tres, ¿no? A las tres y media, o sea, ¿dónde está esa parte también de la conciencia y de los valores de los papás, ¿no? No le vas a exigir a tu hijo que haga algo, a lo mejor que tú no estás haciendo.
1: Claro, y la congruencia, ¿no?
2: Exacto.
1: Hay una parte este, en donde la congruencia tiene mucho que ver en donde no quiero mandar a mi hijo a la escuela, pero si sí te voy a llevar al parque de diversiones que ya abrió, si sí te voy a llevar al cine, si sí te voy a llevar al bosque, te voy a sacar al perro, 100 perros más. Esa incongruencia al final es, eh, demerita cierto desconocimiento, desde el principio lo mencionamos, mucha gente todavía cree que esto es un un fantasma, un virus, un invento del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera mil cosas, uh -huh. mil excusas la realidad es que no te das cuenta hasta que no tienes a alguien en la familia que ya está por morir o murió uh -huh. y volvemos a esta parte de ¿cómo estamos educando a los niños? ¿con mentiras? ¿o realmente les estamos dejando un futuro eh, prometedor con justicia, con verdad, con respeto, o les estamos heredando lo que a nosotros nos sirvió de manera mala, de manera eh, de mentira. ¿No? Pienso, y yo sí, sí retomaría esta parte en donde todos los profesores, todos los docentes, tienen que recapitular el nivel o la forma más bien de enseñar sobre todo inicial o sea en la ciudad y de ahí se dispersa uh -huh. hace poco vi una maestra me parece que era de sonora la sacaron por popular por facebook en donde modificó su camioneta sí. y se iba a las rancherías de todos de todas esas comunidades pues así se la vivió más de un año y apenas la acaban de reconocer entre comillas dándole una camioneta Sí. ¿no? ¿por qué no hacer esa eh, eh, ¿por qué no hacer es público esos esfuerzos? que es como dices a los maestros, si cometen un error pues yo voy a entrar en la tarde yo voy a entrar una hora después los atacan hacen sus marchas sí, pero a veces no saben por qué luchar ¿Ah? más bien no, no, no entienden su lucha uh -huh. no entienden esa lucha de que el sistema educativo hasta cierto punto está mal, está rezagado con más de 100 años uh -huh. y el sistema educativo tiene que ser modificado voy a este punto en donde quiero que me des tu, tu expertriz ¿qué pasa con los sistemas, el más popular populacho, conocido, los sistemas Montessori, que son los más caros pero no son los mejores ¿sí? tú puedes pagar una colegiatura de mil, dos mil pesos puedes pagar una colegiatura de diez mil y la educación va a ser totalmente diferente, sí pero va a llegar un punto en donde el nivel educativo es totalmente diferente Exacto. ¿qué pasa con estos sistemas en donde como papá a lo mejor uno quiere lo mejor, pero no siempre es así ¿Cómo es que ustedes adaptan esos sistemas realmente a la parte de papás, hijos, y donde da ese, ese punto inicial, ¿realmente este sistema le sirve a mi hijo o no le sirve?
2: Yo creo que este, este sistema es un sistema global, ¿no? Es como, aquí está, tú adáptalo, ¿no? Tú haz, tú di, ¿no? Tú pone en práctica lo que tú necesites. ¿No? y es donde donde pues sí lamentablemente no se reconoce no lo que realmente hace o hace el 100% un docente no de decir bueno me dieron me dieron este documento pero yo lo tengo que adaptar no porque hay niños muy diversos no y así sean dos tres cuatro tú tienes que cambiar toda tu estructura de, de enseñanza de clases no y estar a lo mejor no nada más con 10 ahora vas a estar con, con 14 pero Cuatro, diferente, tú diez, ¿no? Y, y como que estás en todos lados, ¿no? Es como, como ese agotamiento a lo mejor no tanto físico, ¿no? Un poco más mental, de decir, bueno, y, y, y realmente justo le sirve, ¿no? Porque ahorita ya hay escuelas muy, muy diversas, ¿no? Hay escuelas de enseñanza este, con música, ¿no? De, de muchos tipos, ¿no? Y, y que los papás dicen, bueno, a mí me gustó, entra aquí, ¿no? cómo vas a saber si realmente te está funcionando, ¿no? Como, como papá, ¿no? Que puedes decir, bueno, eh, a lo mejor tu hijo te dice, bueno, sí me gusta, ¿no? Y, y, y esa es una ventaja. Yo siempre he dicho, o sea, si, si tú haces clic con el niño y el niño hace clic contigo, el papá haga lo que haga, no va a poder contra eso, ¿no? Porque ellos lo ven todo. Entonces, es como esa parte, ¿no? De eh, Yo tuve un, un caso de una chiquita que... Que en tercer grado no sabía ni leer ni escribir, ¿no? Entonces, pues, imaginarás como toda esa parte de, de desconfianza, o sea, una niña súper retraída, ¿no? O sea, mal emocionalmente, ¿no? Y cuando salió de, de tercer grado, este, pues yo me puse las pilas, ¿no? Y no me importaba, se quedaba más tiempo, ¿no? Y le echábamos ganas, ¿no? Pero ella también, o sea, como que yo decía, bueno, ¿y ¿qué pasa con...? con los papás, ¿no? Con las otras escuelas, porque la niña había ido a escuelas, ¿no? ¿Qué pasa con esas maestras? O sea, ¿por qué no le echaron ganas, ¿no? ¿Por qué no decidieron impulsarla, ¿no? Ese tipo de cosas cuando la niña estaba en la mejor disposición, ¿no? Y la niña sale de tercero, no te voy a decir que con la, con el mejor nivel de lectura, ¿no? Pero leyendo y escribiendo, ¿no? Y, y alguien me dijo, es que fue ese clic, ¿no? A lo mejor que, que ella necesitaba con una persona que eres tú. A lo mejor... Te ve como docente, como amiga, ¿no? Como muchas cosas justo por, por, por la juventud, ¿no? Entonces, este, dice, pero al final de cuentas, este, tú la sacaste adelante, ¿no? Entonces, siento que es como esa parte también. No solo eres, eres el docente y tu función es estar aquí del otro lado de, eh, del pupitre, ¿no? O de, de la pantalla o como, o como lo, lo queramos ver. sino entras más allá de muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor justo los papás no ven, ¿no? no va en
1: el esfuerzo claro, por supuesto son temas muy controversiales, son temas en donde nos falta poner cierto grado de, de protocolos, protocolizar y creo yo que esto da para más da para otro tipo de charlas más completas, nos falta mucho y te agradezco infinitamente el tiempo, agradezco tus conocimientos, la expertriz que tienes.
2: Muchas gracias, fue un gusto estar aquí con
1: ustedes. Gracias. Quédate en casa, quédate en casa, si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Recuerden, la inversión más importante de hoy fue su tiempo. Comparte si te nació, comparte si te vibró, comparte si te modificamos tu sentido humano. Síguenos por Instagram, confesiones médicas, y cuéntanos cuál es tu confesión. Próximo viernes, 5 p.m. por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.